1: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Mama Talk Podcast. Oh, nudel ich schon. <lacht> Könnte sein, weil wir so gemütlich hier liegen. ne? So ein
0: bisschen in Kissen heute gebettet. Ach. In Verenas Ehebett, da wollte ich schon immer mal einen Podcast <lacht> aufzeichnen. Ja und dieses Mal, also wir sind Sabrina und Verena übrigens. Ne? Immer noch. Ja, immer noch. Und <lacht> wir sind tatsächlich beim Thema Geburten noch hängen geblieben, weil wir festgestellt haben, alleine die drei, die wir erlebt haben, sind doch etwas zeitaufwendiger Richtig. im Erzählen gewesen. Deswegen haben wir jetzt einfach einen zweiten Teil auch hinten dran gehangen. Wer den ersten jetzt vor zwei Wochen
1: nicht gehört hat, ist ja kein Problem. Ist wir lust. fassen nochmal ganz kurz zusammen. Meine erste Geburt äh, mit meinem Sohnemann Jonas, das war eher so der kleine Horror. Hm. Ich äh, habe nachts den Blasensprung gehabt, bin morgens ins Krankenhaus gefahren, um dann abends um zehn zu erfahren, wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt, damit weder sie noch das Kind sterben. Das war echt eher unschön.
0: Ja, bei mir war es die äh, fünf Tage Einleitung es passierte überhaupt gar nichts und man denkt schon, da kommt jetzt verdammt nochmal kein Kind mehr raus. Und wenn es dann soweit ist, völlig entkräftet zu sein und am Ende war alles gut, eben. Das war, war auch so eine sehr langgezogene Geburt und auch nicht so dramatisch wie bei dir, aber auch da waren auch Momente, wo man ganz viel Angst hatte und einfach dachte, verdammt nochmal, schneidet mich jetzt auf und holt dieses Kind da raus. Genau. Diese beiden Geburten haben wir jetzt durchgehechelt. Ja, schönes <lacht> Wortspiel. Und
1: ja, jetzt kommen wir mal äh, zur zweiten Geburt. Und ich habe es ja schon mal zu dir gesagt, ich glaube, das Trauma der ersten Geburt ist nur deshalb komplett weg, weil die zweite Geburt komplett anders gelaufen mhm. ist. Ich hatte ja dann, beim ersten habe ich ja geschwänzt, beim zweiten Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Der Den habe ich auch schon, nicht gemacht. <lacht> deswegen haben wir auch so versagt. Ja. Der hieß aber auch schon ab dem zweiten Kind. Und da hatte ich Lust drauf, weil ich dachte, ey, die wissen ja schon alle, was passiert. Das ist jetzt nicht so... Ich hatte die Horrorstories gehört, ja, was ist denn, wenn der Strom ausfällt und man einen Kaiserschnitt braucht und dann die Kerze nicht angeht und man keine Streichhölzer hat, so nach dem Motto. Ich dachte, Mann, Leute, ey, worüber ihr euch so Gedanken macht, wenn es soweit ist, dann muss sowieso jemand eine Entscheidung treffen. Mhm. Das kannst du nicht alles in der Theorie durchgehen. So, und dann habe ich, ähm, dann hatten sie da nämlich auch gefragt, so, ja, was wünschen sie sich für die zweite Geburt? Und dann habe ich gesagt, ach, die erste ist so mies gelaufen. Ich würde mir einfach wünschen, dass du zweite ein bisschen entspannter läuft. Ja,
0: das ist eine gute Einstellung.
1: Und so war es dann im Endeffekt auch. Bei Felix äh, bin ich neun Tage vor Termin irgendwie äh, morgens wach geworden und dachte so, oh, ich habe wen. So, und dann habe ich aber den Großen erstmal in die Krippe gebracht, weil der war ja noch äh, unter, nee, der war knapp zwei. Mhm. Und hatte danach sowieso einen Frauenarzttermin und war mit dem Auto unterwegs. so Bin dann zur Frauenärztin rein. Und die schließen dich ja auf die letzten Meter immer gleich erstmal ans CTG an, bevor sie dich irgendwie noch mal untersuchen oder du Fragen wirst Und dann habe ich... Ähm, Sie begrüßt und dann sagt sie, wissen Sie eigentlich, dass Sie, ach so, guten Morgen erstmal. Und ich sage, guten Morgen und ja, ich weiß, dass ich Wehen habe. So, das war unser erstes Gespräch. Und dann sagt sie, ja, kommen Sie mal mit. Haben Sie noch Fragen? Ich sage, ja, ich würde gerne, dass Sie einmal tasten, dass Sie gucken, dass das Kind richtig rumliegt. Weil das hatte ich aber beim ersten gelernt, wie mhm. praktisch es ist, ne, wenn du diesen Pfropfen mhm. drin hast, mhm. wie bei so einer Weinflasche. Und hat sie dann auch gemacht, sagt, mir, nee, ist alles wunderbar. Dann sage ich, gut, ich kenne das ja vom ersten, das wird ja jetzt noch eine Weile dauern. Mal schauen, ob wir morgen oder übermorgen Vollzug melden können. Ich melde mich dann. Sagt sie, ja, sie machen aber bitte trotzdem für übermorgen einen Termin. Gehst ja dann alle zwei Tage. Ich glaube zwar nicht, dass wir uns sehen, aber ja gut, alles klar. Gut. So, fahr nach Hause. Mann hatte wieder, dem Fall, zweiten Tag Urlaub. Es war Dienstag. <lacht> zweiten Tag Urlaub und ich komme nach Hause und sag so Schätzchen, also ich habe wen? Wie, du hast wen? Ja, ich habe wen. Ja, müssen wir ins Krankenhaus? Nein. Ich habe, alles gut, ne? Kommt zwar regelmäßig, aber alles entspannt und so. Warten wir mal. Du weißt doch noch vom letzten Mal, wie lange das dauert. Na gut, alles klar. Und so, Dann lief ja gerade Olympia, deswegen hatte er ja frei. Und dann haben uns ein bisschen aufs Sofa gekuschelt. Und dann habe ich aber gedacht, mh, irgendwie so ganz wohl ist mir nicht. Und ich hatte nachmittags noch mit dem Kind Musikkindergarten. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und gesagt, du Papa, ich glaube, ich habe Übungswehen. Würdest du heute Nachmittag mit dem Kind zum Musikkindergarten gehen? Äh, pff, ja, äh, ja, klar, kann ich machen. Ja gut, super, holst du den dann, dann ab? Ja, alles klar. So, dann ähm, rief meine Mutter an. Irgendwie eine Stunde später und sagt so, ähm, Übungs? Übungs Fragezeichen. Und ich so, Mama, ah, du wolltest Papa beruhigen. Ich sag, na klar, wenn ich zu dem sage, ich habe wen, setzt er sich ins Auto und fährt direkt los. Ich sage, ich wollte mir aber noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich weiß wirklich noch nicht. Ich sage, es ist alles noch entspannt, kommen so alle zehn Minuten, Viertelstunde, alles easy, ne? fühle mich gut, wird sicherlich auch alles noch dauern, aber heute Nachmittag traue ich mir jetzt nicht zu, noch zum Musikkindergarten zu gehen. Und ganz ehrlich, wenn was ist, dann weiß ich erst bei euch in guten Händen. Ich packe schon mal sicherheitshalber ein Köfferchen. Ne, kann jetzt jederzeit losgehen. So, und dann hat er den irgendwie um, glaube um halb fünf abgeholt. Und dann habe ich zu Christoph irgendwann gesagt, so um halb sechs, so, pass auf. Ähm, irgendwie möchte ich jetzt gerne, dass mal einer drüber guckt. Ich gehe jetzt noch mal duschen. Dann äh, packen mal die Sachen zusammen, geben unseren Schlüssel bei unseren Nachbarn ab, wegen meinen Eltern. Ne? Und dann fahren wir ins Krankenhaus. Ja gut, alles klar. Da habe ich bei meiner Nachbarin Jessica geklingelt, meinte hier, kann ich den Schlüssel hier packen? Wir fahren mal ins Krankenhaus und so. Will mal gucken lassen. Jessica macht die Tür zu, hat es mir später erzählt und sagt zu ihrem Mann, ach, oh, die sehen wir nachher, die, die fahren nur mal gucken, der geht es noch so gut, alles easy. Dann sind wir um kurz nach sechs im Krankenhaus angekommen und ich gehe vorne an den Tresen vom Kreislauer und sage so, ja, Tag, ähm, ich habe schon seit heute Morgen gehen auch sehr regelmäßig, aber alles noch total entspannt. Ich denke, es dauert noch eine Weile, aber mein Bauchgefühl sagt, ich möchte, dass jemand drüber guckt. Im Auto sage ich noch zu Mann, lass den Koffer im Auto. Ich sage, ich werde nicht so eine, die man dann wieder nach Hause schickt. Mhm. Ich schicken uns eh wieder nach Hause, aber ich möchte jetzt einfach, dass jemand guckt. Das war einfach nur ein Gefühl. Mhm. So, wir gehen rein in den Kreis, da also sagt sie, ja, dann schreiben wir kurz ein CTG. Also sie waren ein bisschen murrig, aber nett. Also ne war jetzt nicht so schön, dass sie da sind, aber es war auch nicht so nee, Mann, ein CTG, sondern es war irgendwie so, dass so ja, professionell.
0: Die wissen Sie vielleicht auch, die ist nicht so hysterisch, ne?
1: Und ich kam ja auch schon, wie gesagt, mit der Aussage, tak, 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 das sind die Fakten, ich fühle mich gut. Mein Bauch sagt nur, er möchte jetzt mal angeschaut werden. Ja, alles klar. Gehen Sie mal in den gelben Kreis, dann schreiben Machen wir an CTG. Nicht den
0: Abend davor noch zusammen essen sogar?
1: Nee, eine knappe Woche. Den Donnerstag Ach, eine Woche davor. davor. Ja, weil ich noch gesagt habe, das wird knapp. Ich glaube, wir waren am Donnerstag, waren wir essen und am Dienstag kam er dann. Es hm? war wirklich der letzte Donnerstag, den mhm. wir nehmen konnten. So, und dann habe ich, ähm, dann hat sie mich dahin gelegt und hat mir halt diese, diese kleinen Tropfels an den Bauch mhm. geklebt und so ein, so ein Tüchlein drüber gemacht und so und sagt, ja, ich komme dann gleich wieder. Alles klar. Ich warte fünf Minuten. Zu dem Zeitpunkt kamen sie schon alle fünf Minuten. Ne? Mhm. Ich warte fünf Minuten, nix. Ich warte zehn Minuten, nix. Ich gucke den Mann an und sage, weißt du, das ist genau meine Horrorvorstellung. Man fährt aufgeregt mit Wehen ins Krankenhaus und es passiert nichts. Mhm. Und man geht wieder. Und er, ja, dann ist das eben so. Es vergehen weitere zwei Minuten. Und auf einmal denke ich, krass, was ist das denn? Und dann wirklich eine dermaßen... Eine Wellen also da hatte ich das erste Mal dieses Gefühl einer absoluten Überrollung. Genau mhm. zieht einmal durch den Körper und es macht plopp, Das habe ich schon gar nicht mehr gehört, weil in dem Moment schwallartig mhm. sich Wasser ergießt. Und ich sage ähm, Hase, kannst du einmal vorne Bescheid sagen, dass meine Fruchtblase geplatzt ist? Der guckt mir mit großen Augen an. Äh, ja,
0: <lacht> rennt raus, das ist so
1: geil. sagt zu der, Hebamme, äh, die Fruchtblase ist geplatzt und sie ja ja kommt rein. Ganz entspannt, schlurfig, guckt mich an und sagt, die Fruchtblase ist ja wirklich geplatzt. Ich gucke die an und sage, was haben sie geglaubt? Wir erfinden das hier nicht. Also wirklich, so wach war ich dann in dem Moment noch zu denken, so, hat die jetzt echt gedacht, ja, könnte ja die Fruchtblase sein, geh mal raus und sag, also bitte. So, Also mittlerweile musste man mir die komplette Jeans ausziehen, weil ne, es ging gar nichts mehr. Und dann sagt sie zu mir, ja, drehen Sie mal auf die linke Seite. Ich sage, das mag das Baby nicht. Machen Sie mal trotzdem. Ich liege auf der linken Seite, die guckt sich die Herztöne an das mag das Baby nicht, sag ich doch, auf die rechte Seite rüber. Und die war aber schon ein bisschen was älter, aber sehr nett und ähm, hat mir verschiedene Sachen angeboten, in welcher Position ich entbinden könnte. So, und dann sagte ich irgendwann zu ihr, ähm, da war ja dann zwischendurch nochmal eine Assistenzärztin da, um zu gucken. Und dann sage ich so zu der Hebamme, wie sieht es denn mit Schmerzmitteln aus? Und sie sagt, äh, ja, ja, ich, ich schicke Ihnen gleich mal die, die Ärztin. So, und dann kommt die andere Hebamme, die etwas ältere, wieder rein. Und ich sag so, ähm, eigentlich sollte die Assistenzärztin kommen wegen Schmerzmitteln. Guckt die mich an, zieht die Augenbrauen hoch und sagt, das können sie vergessen. Ich sage, wie, das können sie vergessen? Ja, wenn ich ihnen jetzt eine PDA setze, kriegen sie das Kind auf dem Klo. Da habe ich keinen Bock drauf. Äh, okay, sage ich, aber so eine Ibuprofen Nee, sagt sie, wir sind schon so weit, das kann aufs Kind übergehen. Und in dem Moment, wo sie sagt, das kann aufs Kind übergehen, hatte sich die Sache auch für mich mhm. erledigt. Und dass ich so da saß und dachte ja, Schiedkram, so hatte ich mir das jetzt aber auch nicht vorgestellt. Also ich hatte nie so den Anspruch, oh, ich werde so eine von denen, die Chucker, ohne Medikamente. Warum? Ich lasse mir auch nicht die Weisheitszähne ohne Medikamente ziehen, ja? Oder <lacht> den Fuß nicht betäuben, wenn man mir da was rausschneidet. Also ich kann das auch nicht zwingend empfehlen, ohne zu entbinden. Ja, das ging ja dann auch nicht mehr anders. Mhm. Und dann habe ich so bei mir gedacht, so ja, jetzt kann ich darüber jammern oder kann sagen, alles klar, dann ist es jetzt so. Mhm. Und habe ich mich entschieden für, alles klar, dann genau, ist es ist jetzt so. so. Ja. Dann war es mittlerweile halb acht. Und, ähm... Die Hebamme war mit mir sehr beschäftigt und war wirklich sehr nett. Und wir kamen gut miteinander aus. Und mittlerweile, dieses hatte ich auch meinen Mann mitgenommen und meine beste Freundin wieder. Und ja, dann irgendwann brüllt die mich an. Also kriegst kriegst ja echt immer nur so Teile mit, ne? Irgendwie so Teile fehlen, Teile sind mhm, wieder da. Genau. Und irgendwann brüllt die mich an, dass ich gefälligst äh, mehr pressen soll. Und auch wieder so aus dieser Position wie so Klappmesser hoch, gucke ich die an und sage, weil ich hatte genau zwei Minuten vorher auf die Uhr geguckt. Die war auf 10 nach 8 und ich habe so in mich reingehorcht und habe gedacht, wenn ich das noch zwei Stunden machen muss, schaffe ich nicht. Mhm. Und ich bin echt nicht jemand, der, der sich für einen Aufgeber hält. Mhm. Ich bin schon motiviert und erst recht bei sowas, ne? Aber ich habe in mich reingehorcht und habe festgestellt, ich kann nicht mehr. Und man sagt ja später, auch so eine Geburt ist wie so ein Marathonlauf. Es ist wirklich furchtbar anstrengend. Und dann äh, schrie sie mich an und sagte, sie müssen mehr pressen. Und dann guck ich sie an wie so ein Klappmesser und sage, soll das heißen, es ist gleich vorbei? Ja klar. Ich sag, das muss man mir doch sagen. Weil ich war natürlich mhm. nur solche mhm. ewig Geburten mhm. gewöhnt. Ne? Und ich behaupte bis heute, ich bräuchte ein drittes Kind, dann würde ich es 1a über die Bühne kriegen. <lacht> Weil irgendwie hatte ich dann doch eine Hemmschwelle beim Pressen. Also das dieses ist mir alles egal, habe ich nicht hingekriegt. So, dann kam der, der Arzt. Ähm, und das war das Gemeine. Ich habe nicht gespürt, wie der Kopf durchgegangen ist. Ähnlich wie bei dir, wie du es eben mhm. erzählt hast. Ich habe aber gespürt, als er ihn wieder zurückgeschoben hat. Mann! Das war krass. Au. Also irgendwie, ne, dieses Gefühl der Erleichterung, das, was du vorhin auch so beschrieben ja. hast, dieses, das hatte ich ja nun das erste Mal, das war ja meine erste Spontangeburt, dieses Gefühl der Erleichterung von, oh krass, also da weißt du zwar nicht, dass der Kopf durchgeht, aber du spürst, dass etwas in deinem Körper gerade Platz kriegt so ein Vakuum sich ja. löst. Mhm, genau. Und in dem Moment habe ich übelste Schmerzen, weil unten irgendwas passiert. Und ich raffe später, er schiebt es zurück. Und du liegst ja da oben und kriegst nichts mit. Du kriegst also nur mit, wie die miteinander mhm. anfangen zu verhandeln. Er fängt an, die Saugglocke zu holen. Weil der kleine Frechdachs sich im Geburtskanal gedreht hat und ein Sternengucker war. Mhm. Also haben sie erst in dem Moment gewusst, so können sie ihn nicht rausholen, weil da kannst du ihm ja sonst was brechen. Mhm. Sie haben ihn also ein Stück wieder zurückgeschoben, dann die Saugglocke geholt, um ihn mit einer Drehung mhm. richtig rum rauszuziehen. Klingt auch wieder nach Schmerzen für alle. Ja, klingt vor allem wieder, da kann so viel schief gehen. Mhm. Ich meine, die sind halt glitschig wie nichts, ja. Mhm. Deswegen, also Hebamme ist ja auch echt der für mich der ultimative Fängerjob. Ja. Also da musst du schon empfangen in der Schule echt gut gewesen sein, mhm. damit du Hebamme werden kannst. Mhm. Ja, und dann ähm, hat er zu ihr gesagt, Sie müssen schneiden. Ich hatte ja noch keine Ahnung, worum es genau ging. Es sind ja nur so Fragmente, die auftauchen. Und witzigerweise hat mir jetzt Bino erzählt, die ja dabei war, äh, dass ich an einer Stelle ganz furchtbar geschrien habe. Das wusste ich gar nicht. Also das weiß ich gar nicht mehr. Es mhm. war wohl der Moment, wo er ihn wieder zurückgeschoben hat. Mhm. Da habe ich wohl wie ein Viech gebrüllt, sagt sie. Mhm. Daran erinnere ich mich nicht mal. Ich weiß nur, dass ich einmal gebrüllt habe und zwar. Na, ich habe zweimal gebrüllt. Ich habe einmal gebrüllt, als sie geschnitten hat. Jo. Und dann hat er zu ihr gesagt, das reicht nicht.
0: Und dann hat sie noch
1: mal geschnitten. Also Reißen und Schneiden, habe ich später erfahren, sind dann im selben Moment passiert. Scheiße. Und es war einfach wirklich, es muss ein Martyrium gewesen sein da unten. Und dann kommt dieses Kind raus und Christoph sagt, was ist es denn? Und der Arzt so, jetzt warten Sie doch mal einen Moment. Weil der ist nun wirklich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Wirft mir das Kind so halb auf die Brust, also mit Nabelschnur und allem dran, so flatsch rauf. ne? Und in dem Moment höre ich nur, wie unten quasi der Niagara-Fall nochmal losgeht und er nur sagt, scheiße, meine Schuhe. Nein. Da ist hinter <lacht> dem Baby dermaßen viel Fruchtwasser noch rausgekommen, dass wir wirklich komplett nochmal den Kreislauf geflutet haben. Schön. Und ich sag so zu Bino, oh Gott, der Arme und sie, Berufsrisiko. Ja. Die war so wütend mit ihm, weil sie mich halt so brüllen gehört hat woran ich mich nicht erinnern kann, aber mhm. sie wird Stein und Bein und sie wird es besser wissen, denn sie war ja nicht in mhm. einer Ausnahmesituation, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass das wirklich der unfassbarste Moment zwischen mir und meinem Körper war, dass man so etwas irgendwie spüren kann und gedacht habe, es ist Wahnsinn, dass man sowas übersteht. Und danach dieses Euphoriegefühl von Uga Agar, ich habe ein Baby geboren. Ja. Also das werde ich nie vergessen. Es war nicht dieses überschäumende so, oh mein Gott, da ist mein Baby, die Erfüllung meines Traums und so weiter, sondern das war wieder dieses so Wow. Ja, das habe ich geschafft, ne? Also erstmal ich finde überhaupt, dass man Kinder kriegen kann. Das müssen nicht die eigenen sein. Allein dieser dieser Vorgang von kleinen fertigen Menschen, die man gebärt, finde ich extrem mhm. spannend. Sich das dann anzugucken und zu sagen, ich habe das gemacht.
0: Ja, das ist total spannend. Ich genial. habe das hier drin ausgetragen. Mein Körper. Ich habe
1: das da rausgebracht und beide leben wir. Natürlich hätten wir nicht überlebt, wenn wir keine Hilfe gehabt hätten, muss man auch mal ganz klar sagen. Ich wäre hundertprozentig vor hundert Jahren unter beiden Geburten gestorben. Bei Jonas der Geburtsstillstand, da hätten sie mich aufgeschnitten und ich wäre verblutet. Bei ähm, Felix, da hätten sie mich so aufschneiden müssen und hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch verblutet. Also
0: Gott sei ich, Dank leben wir in dieser Zeit, wo genau. wir gerade sind. So. Ja,
1: und deswegen finde ich es auch immer faszinierend, wenn du irgendwo liest, dass jemand allein im ein Wald ein Kind gekriegt hat, damit es keiner mitbekommt, wo ich denke, ich wäre verreckt.
0: Da müssen wir vielleicht nochmal einen Satz drüber. Ich weiß, wir haben schon ultra lange gelabert, aber. Bei Geburten gibt es ja auch ähm, immer mal wieder den Trend. Nein, nicht Krankenhaus, nein, nicht Medizin. Hatte ich beim steril. zweiten wirklich überlegt, weil das alles beim ersten Mal so gruselig mhm. war. Da, also ich will das um Gottes Willen noch nicht verurteilen, ja. Also die haben jeder hat seinen Grund und jeder hat da seine eigene Einstellung und Meinung zu. Ich höre nur immer so, ja, diese Sterile im Krankenhaus und nee, ich möchte in einer natürlichen Umgebung gebären. Mhm. Viele gehen ins Geburtshaus, andere gehen in die freie Wildnis. Das ist ja auch so ein Trend gewesen. Ja, ja, so ein in den skandinavischen Jahre, ne? Ländern, ne? die wirklich mhm. ähm, zum Gebären die Frauen wirklich alleine irgendwo in den Wald an den Fluss gehen und ähm, da ihr Ding machen. Und so, noch ein YouTube-Video dabei drehen. Mhm. So, also, genau. Mhm. Und die Argumentation vielfach, nein, es ist einfach, das Licht ist zu grell und es ist viel zu steril im Krankenhaus. Meine persönliche Meinung dazu ist, ähm, ja, im Krankenhaus ist es steril. Es gibt gemütlichere Atmosphären. Aber mir ist es an erster Stelle immer darum gegangen, dass dieses Kind einfach nur gesund da rauskommt. Mhm. Und da hole ich mir die größtmögliche Hilfe. Aber gut, meine Meinung, wie Ich bin wie gesagt, auch ne? also tief in das Thema
1: eingestiegen, weil ich wirklich beim ersten Mal echt einen Schuss weg hatte. Mhm. Dass ich wirklich gedacht habe, krass, Also das, das war einfach nicht schön, auch diese, diese Hilflosigkeit und diese Ängste, die ich da ausgestanden mhm. habe. Da wäre es mir auch lieber gewesen, jemand an meiner Seite zu haben, der das ganze Prozedere kennt, der mich in den Arm nimmt und sagt, ey, wir kriegen das hin. Mhm. Weißt du, der so ein bisschen das so ein bisschen mit dir teilt. <lacht> Allerdings muss ich sagen, war meine Angst einfach zu groß, dass etwas schief gehen ja, könnte. Genau. Und wenn ich dann sowas höre wie ja, ähm im Krankenhaus, da wird ja dann immer nur irgendwie ein Kaiserschnitt gemacht und so weiter. Das sind aber leider auch ganz oft Leute, die es erstmal alleine probiert haben und die dann mit dem RTW
0: eingeliefert werden und wo sofort der Kaiserschnitt gemacht werden muss. Also, man weiß ja auch, es gibt Krankenhäuser, die sind Kaiserschnitt freundlicher ja. und welche, die machen es ungern. Ja. Ich weiß, dass das Krankenhaus, wo wir waren, das sind ungern. keine, die es sofort machen. Nein. Ich meine, ich habe der meine Freundin musste die Arme betteln. zerkratzt und ich habe gesagt: Schneiden Sie das Kind da jetzt raus. Meine die Freundin sagt, sie musste, ist gefallen, die machen es nicht. Meine
1: Freundin musste betteln, die saß heulend, da vor, nachdem sie zehn Tage überfällig war und nichts mhm. funktioniert hat von der mhm. Einleitung, sie hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann haben sie mir zu gesagt, ja, ne, wenn es mhm. dann losgeht. Und sie so sagt, sie was heißt denn, wenn es denn losgeht? Ich bin noch jetzt schon fix und fertig. Ja.
0: Wie soll ich denn noch eine Geburt durchstehen? Mhm. Das war bei mir schon. Und Gott sei Dank haben sie es dann gemacht, dass ich gedacht habe, ich habe die Kraft überhaupt nicht dieses Kind. Ich bin ja zwischen den Presswehen noch eingeschlafen, ja, ja. weil ne und an sich. Irgendwo da liegt auch die Grenze, muss man tatsächlich mhm. echt sagen, ähm, dass man bei Frauen, die so erschöpft sind, irgendwann sagen muss, die schafft es das nicht mehr, die schafft das nicht mehr zu pressen. Ja, ja. es
1: ne? wird so nicht, nicht funktionieren. Ja. Aber klar, ähm, da gibt es dann Quoten und so weiter. Es gibt wie dieses mhm. andere Krankenhaus, wo Freunde von mir entbunden haben, wo Schnullerverbot war. Das finde ich ganz ätzend, das entscheide nämlich ich und nicht das Krankenhaus. Ja, ähm, ich finde es wichtig, dass man darüber aufklärt, auch diese ganze Saugverwirrung und mhm. so weiter und so fort. Aber ey, jeder Jack ist anders und jedes mhm. Kind ist anders. Mein erstes Kind, dem war es wurscht, Hauptsache irgendwas rein. Das zweite hat alles verweigert, egal was nicht, alles was nicht an mir, am Körper war, wurde nicht genommen. Fertig, aus, basta. Also von daher, da sage ich nämlich auch, das muss ja irgendwie jeder selber hinkriegen. Ähm, was ich ganz wichtig finde, wo wir nämlich noch über das Thema sprechen... Ähm, als ich in meinem ersten Babykurs war, hatte uns die Babytante den Arm heben lassen, wer einen Kaiserschnitt hatte. Von uns neun Mädels waren es drei, was ich eine krasse Quote fand. Mhm. Wenn du mir überlegst, das sind ja dann 30 Prozent,
0: mhm. ne?
1: grob gerechnet. Ähm, und sie sagt, und wer von euch hat damit noch zu kämpfen? Ich habe die Hand nicht gehoben, weil ich mich relativ sicher gefühlt habe, weil ich dachte, hey, dem Kind geht's gut und mir geht's gut, ich stecke das weg. Ähm, habe erst... Später festgestellt, dass es mich doch ganz schön mitgenommen mhm. hat. Und wie gesagt, fühle mich auch nur wieder so, so gut damit versöhnt, weil die zweite Geburt ganz anders gelaufen ist und ich gemerkt habe, okay, Uga Aga, ich kann das. Auch wenn es bescheuert ist. Aber vom Gefühl her war es so, dass ich gedacht habe: okay, beim ersten Mal ist einfach vieles schief gegangen, ich war unbedarft. Ne? Beim zweiten Mal wusste ich es schon besser und habe es auch schon besser, mhm. das ist schon besser gelaufen. Ähm, es gibt dafür Anlaufstellen. Also in Hannover gibt es die Kaiserschnittstelle. Mhm. Wo, sehr gut. Ja, wo sich äh, äh, Frauen melden können, die damit eben im Nachgang ein Problem haben und zwar egal welcher Natur. Ob es unter der Geburt war oder ob es eben das danach ist, ob es die Ängste sind, die hochkommen. Mhm. Denn wirklich, das ist so weitreichend. Es kann Bindungsprobleme mit dem Kind geben, es kann Bindungsprobleme mit dem Partner geben, weil du dem vorwürfst, dass er dich da nicht beschützt hat oder mhm. weil du das mit dir selber ausmachst. Das kann so viel in deinem Leben irgendwie beeinflussen und dieses Thema postnatale Depression, das ist mittlerweile, finde ich, schon sehr gut erklärt. Also ich glaube, das wissen viele von uns, dass es das gibt und dass man sich da Hilfe holen mhm. kann und muss. Aber mir war nicht klar, dass es auch so ein traumatisches Erlebnis ist, einen Kaiserschnitt ja. zu haben oder eben im Krankenhaus die, diese Kontrolle zu verlieren. Dass man halt sein so passiv ist. Ja, genau. Dass man so ja, im, im Nachgang das aufarbeiten muss. Und ich habe nochmal, warte noch mal, nochmal andere rausgesucht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also ich habe zum einen gelesen, dass dieses Trauma vor allem deshalb entsteht, weil man eben das Gefühl der Schuld hat. Das also das, was ich vorhin auch gesagt habe, dieses Versagensgefühl, dieses so, mhm. ich habe das nicht hingekriegt. Ja, und ne? mein Körper hat es nicht ich geschafft. Hab, genau, ich habe es nicht gekonnt, mhm. ich habe es nicht geschafft, ich habe irgendwie versagt. Ähm, und anderes Thema, was da, finde ich, auch noch mit reingehört ist, es geht ja nicht nur um den Kaiserschnitt an sich, sondern eben auch diese oftmals diese Gewalt unter der Geburt. Also oh, ja. die Hebammen, die sich auf deinen Bauch setzen, ja. um das Kind rauszuschieben. Das also machen wir jetzt mal eben schnell. Ja. Der Typ, der einfach in mich reingreift, ja, ohne mir ist zu sagen, das, auch, hm? das, ist, das ist Gewalt, die mir in dem Moment angetan mhm. wird. Ich bin hier nicht irgendein ein Produkt, das du bearbeitest, sondern ich bin hier immer noch eine, eine gebärende Frau mhm. ne, mit, mit Gefühlen und die man mit Respekt behandelt. Ähm, Hilflosigkeit. Dieses, ne, ich kann nichts tun. Wie gesagt, meine Frage hier auch, kann ich noch Trampolin springen? Kann ich noch irgendwas machen? Mhm. So, nee, können sie ich nicht. Nicht mehr in deiner Hand in dem Moment. Also es gibt, wie gesagt, die Kaiserschnittstelle und es gibt irgendwie den Verein, der ist von, von, der, äh, von der Bundesregierung. Ähm, Schatten und Licht heißen die. Ja. Die du irgendwie auch deutschlandweit erreichen kannst, die eine die ne mhm. Hotline haben, die eine E-Mail-Adresse haben und so weiter. Und es gibt im November immer so einen Tag, wo ähm, Frauen über Geburtsgewalt, also es gibt... Ich, Krieg den Tag, ich krieg den Namen gerade nicht hin, den muss ich nochmal googeln. Ähm, und zwar ist es irgendwie ein Tag im November, da sollen Frauen, egal was ihnen passiert ist, ruhig zum Beispiel einen Brief schreiben und den vor dem Kreißsaal ablegen. Viele legen eine Blume dazu mhm. oder mhm. stellen Licht auf oder sowas. Und zum einen hat es damit zu tun, dass man sich selber halt befreien kann und sagen kann, so ne das ist so mein Zeichen, so mir wurde hier was angetan. Zum anderen aber auch andere zu warnen. Guck mal, wie viele Blumen mhm. da heute Morgen liegen. Mhm. Ich würde in dem Krankenhaus nicht entbinden. Mhm. Und ähm, zum dritten aber auch das Krankenhaus zu sensibilisieren. Hallo, hier passieren Dinge, die bei anderen so und so ankommen. Mhm. Was, was stimmt nicht? Was müsst ihr vielleicht in euren Abläufen ändern? Mhm. Und ich finde es wichtig, dass man so, so einen Tag hat und kennt. Ich bräuchte ihn jetzt persönlich nicht, habe ich das Gefühl. Ich war dankbar, dass sie meine Kinder gesund zur Welt gebracht haben. Aber ich kann mir vorstellen, die Grenze war nicht weit.
0: Ja, ja, ich glaube, du bist auch generell jemand, der das gut einfach verarbeiten kann, weil du viel drüber reden kannst und dich öffnen kannst. Ähm, ich wollte auch nochmal dazu sagen, man kann immer auch seine Hebamme bef befragen, die einen betreut nach der Geburt. Und zwar hat eine Freundin von mir auch Notkaiserschnitt gehabt und kam damit ewig nicht klar. Ich damals hatte noch kein Kind und ich habe es nicht so richtig verstanden. Also ich konnte sie... Ich konnte es irgendwie nachvollziehen, aber auch nicht wirklich verstehen. Also weißt du, was ich meine? Und sie hat so ewig dran geknabbert. Und die haben dann tatsächlich nach ein paar Wochen, das hat die Hebamme mit ihr gemacht, das war eine ganz erfahrene, ältere Hebamme schon, die haben in der Badewanne zu Hause irgendwie eine ganz gemütliche Atmosphäre geschafft, irgendwie Wasser richtig temperiert und haben mit dem Baby diese Geburt nachgestellt. Das klingt jetzt völlig bekloppt, aber dann lag sie dann nackt. Und nass in dieser warmen Badewanne. Und dieses Kind wird aus dem Wasser irgendwie auf ihren Bauch gezogen. Und dann lagen sie da erstmal und haben gebondet, noch ein Handtuch drüber. Und dann lagen sie da eine Stunde. Ja. Und ganz verrückterweise, das gehört noch ein paar andere Sachen dazu. Aber sie hat gesagt, dieses Ritual, was sie da nachgestellt haben, das hat ihr so unheimlich geholfen. Oh Gott, das fand so, das ich absolut mich total. faszinierend. Ja. Und das zweite Kind ähm, ist übrigens natürlich und Bilderbuch drei Stunden war da. Also das hat auch noch mal geholfen, aber die haben dieses Ritual gemacht. Und ich denke, da kann man immer, wenn man eine Gute hat, seine Hebamme auch noch äh, zu befragen.
1: Ja, es bleibt wirklich so. Ich habe das erst später erfahren, dass selbst in Deutschland ähm, noch Frauen unter der Geburt sterben. Mhm. Das passiert einfach immer noch. Ja. Und ähm, man darf das einfach nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Es ist eine Mischung aus einem Marathonlauf, ähm, einem lebensverändernden Ereignis, ähm, einer Operation, ja. Oftmals, ne, in, in irgendeinem Maße. Und ähm, wir tun das oft so ab mit dem, ja, da kriegt man halt ein Kind. Aber das ist schon wirklich eine verdammte Leistung, die wir mhm. da schaffen. Mhm. Und egal, wie das abläuft, niemand hat dann Schuld oder so, wenn etwas nicht so perfekt läuft. Und man sollte das auch nicht so glorifizieren, diese Supergeburt und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man auf sich selbst achtet und die Menschen um einen herum auch sensibilisiert, dass einem da nicht Leute so einfach reinfuschen mhm. dürfen. Und wie gesagt, also ich bin da immer wieder an diesem Punkt von diesem Typen, der da so reingreift, dem ich Gott sei Dank sofort in seine Schranken gewiesen habe. Mhm. Hoffentlich hat das beim nächsten Mal besser gemacht. Mhm. Aber das war wirklich echt erniedrigend in dem mhm. Moment und so eine, so eine Mischung aus vielen schlechten Gefühlen. Und wenn du das irgendwie zulässt,
0: dann glaube ich, kannst du danach echt Probleme haben. Wir können festhalten, dass das mhm. irgendwie ist. Ist das große Wunder des Lebens? Absolut. Und ähm, ich würde sofort wieder tun. Ich habe neulich gelesen. Ich fand es. Äh, ich weiß nicht, ob ich es wortwörtlich wiedergeben kann, aber es war so nach dem Motto: Das Prinzip Kinder bekommen, Kinder kriegen, ist genial. Oh mein Gott, was schaffen diese Körper? Ja, nur die Proportionen. Darüber müssten wir echt nochmal neu verhandeln.
1: <lacht> ja, das ist das, äh, der der Mensch ist das einzige Lebewesen, das fertig auf die Welt kommt, ne? Mhm weil es ähm, schon die, die wichtigsten Dinge können muss. Beziehungsweise, nein, was nicht fertig auf die Welt kommt, so rum. Wenn du warten ja, ja, genau. würdest Ja, genau. Also, aber dann denke ich so, geht
0: das nicht schon zwei Monate früher, wenn es
1: noch kleiner ist?
0: Aber das nein. Das ist ja so bei diesen ganzen Beuteltieren. Ne? Da kommen sie ja schon quasi halb unfertig raus, geht gehen nochmal in den Beutel. Aber auch bei Hunden oder so, <lacht> habe ich mich ja gerade erst mit beschäftigt. Ja. Das ist nicht so ein Act für die Hunde oder generell für Tiere. Kinder zu kriegen, das, das von den Proportionen ist kein Witz. Es flutscht besser einfach raus. Warum können wir, wir jämmeln uns da nur so einen ab? Hm, eine Frage, die wir noch mal ergründen ja, müssten, warum so. wir die
1: schlechtesten Tiere sind. <lacht> Wenn ihr Lust habt, uns vielleicht mal von eurer Geburt zu erzählen, vielleicht habt ihr ja so eine äh, Geburt, äh, Bekannte von mir, ne? drittes Kind, mitten im Winter, RTW gerufen, die so, ja, zu ihnen aufs Dorf, rechnen sie mal mit einer Stunde. Shit. Als sie eine Dreiviertelstunde später da waren, waren sie nur noch da, um die, Kaiser, äh, um die äh, Nabelschnur durchzuschneiden. Ja, ja. Weil die sind ins Auto gestiegen dann und gesagt, fahren wir halt selber. Und es war so dermaßen glatteis, dass er gesagt hat, äh, nee. Und dann sind sie wieder rein. Und dann ging es los. Und gut, okay, ja, es war das dritte, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt zwei. Damals, als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gleich gesagt: Ja, ist ja das dritte. Du wusst ja, wie es geht. <lacht> Nicht so, dass ich jetzt beim dritten sagen würde: Das kriege ich mal eben schnell nebenbei. <lacht> also von daher äh, gibt es ja da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Es gibt auch wirklich diese super Geburten. Ich hatte eine Freundin bei, dabei, die gesagt hat: Also, es war alles perfekt. Also, die hat das so in rosaroten Farben gemalt, dass du gedacht hast: Jetzt will ich aber auch noch mal ein Kind kriegen, einfach
0: nur um das auch mal so zu erleben. Es gibt ja sogar die, die behaupten, dass der Geburtsschmerz ähnlich wie ein Orgasmus ist. Gibt es tatsächlich diese Krass. Frauen, wo ich immer gedacht habe, so, das ist doch eine Lüge. Naja, vielleicht haben die ein anderes Empfinden beim Sex als wir. Vielleicht
1: ja, ne, gut, fängt wir das schon anders das an.
0: nicht vertiefen. Doch, da fragen wir auf
1: jeden <lacht> Fall mal nach. Wenn uns das jemand erzählt, also wenn ihr sowas hattet, dann möchten wir das wissen. Nein, aber Spaß beiseite. Wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen was von euch zu erzählen, würden wir uns wahnsinnig freuen. Das ist ein mhm. sehr intimes Thema. Falls ihr schon vor 20 Minuten abgeschaltet habt, können wir es auch verstehen. <lacht> Also wir halten fest, egal wie eure Geburt war, ob ihr eine Bilderbuchgeburt hattet
0: in den rosarotesten Farben oder traumatisierende Dreckskacke. Das kann auch sein, ja. Oder wie Vreni mir erzählt hat, es manche Frauen gibt, die sagen, es war wie ein,
1: ein nicht enden wollender Orgasmus. Mhm. Äh, okay. Schwer nachzuvollziehen. Aber wirklich, wir möchten wahnsinnig gerne hören, wie es bei euch ist. Wir haben ja jetzt nur über drei sprechen können. Die anderen fünf machen wir in den nächsten zehn Jahren. <lacht> Lasst uns gern teilhaben. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns sehr.
0: Also ihr Lieben, wir hoffen, wir waren nicht zu detailreich. Ja. ja. Weil wir wollen keine Angst machen, aber Nein. wir haben uns vorher gesagt, wir erzählen auch keinen Bockmist. Auf gar keinen also, Fall. Also wir erzählen, wie es war. Mhm. Nichts als die Wahrheit. Und ja, wir hoffen, wir sind da nicht über irgendeine Grenze hinausgegangen. Ansonsten kann man das ja hier abschalten. In diesem Sinne. Also. Ciao. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.